1: äh, Yvonne Schwarz ist bei mir aus Hallo. dem Favorit-Massivhaus-Team. Yvonne, kannst du mal kurz beschreiben, was du hier machst? So? Ich, also so stellenbeschreibungsmäßig.
2: Ja, ich bin Hausverkäuferin.
1: Ja. Ja, ja. manchmal, manchmal <lacht> ist es in einem Wort gesagt. Wir wollen mit der Yvonne heute eine schöne Folge produzieren. Ich habe so ein bisschen so genannt, äh, Ein Tag mit Yvonne Schwarz. Es klingt so, ja, wie so eine, so eine Daily Soap, so ein bisschen, ne? aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja einfach nur mal beschreiben wie dein Tag so aussieht, um mal aufzuzeigen, was alles so für Situationen für Menschen kommen, die ein Haus bauen, die in Kontakt mit unterschiedlichsten Personen sind, wo du dann als Verkäuferin auch immer mal wieder eine Rolle spielst, zu vermitteln etc., was auch immer. Und ich würde das gerne an einem, an einem Tag mit Yvonne Schwarz, wird übrigens auch die Überschrift dieser Episode, kann sie nicht werden, das wäre, Ende Das machen wir einfach. <lacht> Yvonne, wie fängt denn so ein Tag an? Also, ähm, ich weiß von dir, weil wir eben schon mal kurz, äh, bevor wir hier auf die Aufnahme, auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, ich weiß äh, von dir, weil es wahrscheinlich auch nicht ganz anders geht, dass du schon ein sehr organisierter Mensch bist. Ich glaube, du hast eine To Do Liste für den Tag, richtig? Ja. Ja, so geht's schon mal los.
2: Also die habe ich, die mache ich mir immer am Abend zuvor. Mhm. Wenn ich äh, mich kurz vorbereite, welche Termine stehen am nächsten Tag an. Was muss ich administrativ noch irgendwie organisieren? Und ähm, dann schreibe ich mir das zusammen, was ist wichtig und was ist eilig, wie jeder das wahrscheinlich irgendwie so für sich organisiert.
1: Denkt man so, ne? Aha. aber nicht die meisten machen es dann doch nicht. <lacht> wenn du diese To-Do-Liste gemacht hast, kannst du ungefähr sagen, jetzt mal, wenn wir den gestrigen Tag nehmen, wie viele unterschiedliche Projekte konntest, kannst du zuordnen, die alle auf dieser tages to do liste oh, das können schon
2: mal so fünf bis sechs sein. Echt? Ja.
1: Also, dass du an einem Tag über sechs Projekte ja. unterschiedliche Tasklists hast, sozusagen Genau. Laufgaben.
2: Das sind dann unterschiedliche Aufgaben, wie ich muss ein Angebot ausarbeiten, nachdem ich ähm, beim Kunden war, um den äh, Grundriss zu schreiben, ja. den Kollegen zu übermitteln, was brauchen wir hier in dieser Hausplanung, ähm, Nacharbeit aus Terminen, Vorbereitung für kommende Kundengespräche. Ähm, Vorbereitung, was darf ich in bestimmten Gebaugebieten auch tatsächlich realisieren, also mhm. dass ich vorbereitet in so ein Gespräch gehe, mir die Unterlagen schicke, wenn ähm, zum Beispiel ähm, bestimmte Meilensteine im Bau sind, bei einem Kunden wird jetzt der Dachstuhl gerichtet oder so, dann versuche ich das auch noch irgendwie hinzukriegen. Da musste mal vorbeifahren, heute oder morgen, musst mhm. ein paar Fotos machen, den Kunden vielleicht auch ähm, zwischendurch ein paar Schnappschüsse schicken oder so, dass sie halt <lacht> wissen, da ist jemand, der, der brennt mit meinem Bauvorhaben ja. und ähm, der, der ist informiert, wann passiert was und der fiebert mit sozusagen. Das ist mir immer ganz wichtig, weil ähm, ich einfach der Meinung bin, das ist wie so ein Baby. Also mhm. dieses Hausprojekt ist wirklich wie so ein Baby und ähm, wenn man selber mal gebaut hat, dann kann man das nachempfinden, dass man sich freut um jeden Meilenstein, der neu passiert. Mhm. Und ähm, ich, ich freue mich ja, wenn ich mit den Kunden auch mich über Dinge unterhalten kann, die einfach positive Gefühle ja, auslösen. Ja, 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 weil es gibt beim Hausbau natürlich auch mal negative Punkte. Also ja, muss man gar nicht ja, drüber reden. Ja. Ne? Gerade jetzt aktuell ziemlich komplizierte Phase auch, wenn man das mal so sagen darf. Und ähm, da freue ich mich auch, wenn ich nicht nur Bauherren am Telefon habe, die sagen, ach Mensch, eigentlich war für gestern das und das versprochen, jetzt wird das irgendwie erst in zwei Wochen realisiert. Dann ist es doch schon was Schönes, über so einen Dachstuhl oder ja. über ein Gerüst oder eine Bodenplatte zu sprechen. Also
1: bist du schon multitaskingfähig und musst dich natürlich auch immer schnell umstellen. ne? Also, ja. Würdest ja. du schon als deine Qualitäten bezeichnen?
2: Also das muss man tatsächlich irgendwie organisiert kriegen, mhm. ja. Ich glaube, dass ich da auch in den letzten Jahren wachsen musste, mhm. <lacht> ähm, das Schöne ist, mein Tag ist nie langweilig. Mhm. Also es gibt zwar auch Themen, die ich nicht gerne mag, ja, aber mein Tag ist nie langweilig. Und selbst wenn ich abends diese Liste gemacht habe, dann kann es das sein, dass es am Vormittag sich einfach schon alles wieder irgendwie fünfmal ja, dreht. Ja, das
1: wollte ich gerade fragen. Ne? Wie viele sind denn so abgearbeitet? Hattest du schon mal einen Tag, wo du mhm. alle Punkte geschafft hast? Wahrscheinlich also, nicht.
2: Das ist eine völlig falsche
0: Frage. Ja. Das passiert
1: viel zu oft. Du, 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 musst, du, du musst nicht du anrufen, darfst, du darfst auch die Aussage verweigern. Ja. Okay, für den Joker. Ja, ähm, nee, Aber es ist natürlich auch, wenn du zum Beispiel, mal, ich habe eben ein bisschen gehört, dass ähm, du ja auch den, diesen dieses Verkaufsgespräch hast, und ne, wo du dann sagst, hey, man muss ja mal ein bisschen gucken, was darf man da überhaupt und was nicht? Also das hat ja so ein bisschen auch was damit zu tun, wie viele Probleme man möglicherweise hinterher als Bauherrenfamilie mhm. bekommt. Umso mehr jeder einzelne Beteiligte, der das ja auch organisiert, so wie du das auch bist, vom Verkauf etc. weiter, umso mehr derjenige Wert aufs Detail legt und Wert darauf legt, dass es hinterher keine Probleme gibt. Umso weniger ist es ja dann auch hinterher. Ne? Da hat man ja auch so eine gewisse Verantwortung, glaube ich, von Anfang an. Ne? Ja. Denjenigen das so.
2: Also ich sehe das wie eine Partnerschaft an. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich so, dass ich ähm, mit Interessenten, wenn ich mit Interessenten über ihr Haus spreche, dann ist das so, die sind das erste Mal in dieser Situation. Also ist mein Job, die so gut wie möglich zu beraten, dass sie wissen, was könnte auf mich zukommen, welche Dinge kann man vielleicht vermeiden, wo muss man schauen, ist man vielleicht in Abhängigkeit zu außen stehenden Rahmenbedingungen oder so und ähm, dann versucht man schon auch mal hier und da über Details zu sprechen, die vielleicht negative Facette haben, aber dass man sie wenigstens mal angesprochen hat, dass man auf irgendwelche Überraschungen, zusätzliche Kosten oder dergleichen vorbereitet ist.
1: Ja, das ja. ist auch, glaube ich, so ein wichtiges Thema. Ne? Also ich weiß äh, aus, aus, aus der Bauphase von vielen Bekannten von mir, aber auch von mir selber, äh, manchmal ändern sich ja nur auch ähm, Einstellungen im Laufe des Baus, dass man sich, was man vorher gesagt hat, aber ah, der Summe ist auf jeden Fall Schluss und dann mm. sagt man aber doch, ach komm, da da könnte man ja doch nochmal, das ist ja, ja auch so ein sensibles Thema. Ne? Es dass ist man da tatsächlich, ist. ja. Da ja, gibt es aber häufiger, denke ich.
2: Ja also, ich
1: Oder glaube, was erlebst du?
2: ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich noch keinen Kunden gehabt, der nachfinanziert. Doch, stimmt nicht. Ich habe tatsächlich einen Kunden, der ist selber Finanzierer und hm. ist in diese Falle getappt, hat sehr, sehr lange auf seine Baugenehmigung gewartet und musste wirklich einmal nachfinanzieren. Ich meinte
1: gar nicht so unbedingt negativ. Ich meinte eher so, ach komm, dann kostet es halt mehr.
2: Die ähm, Verhältnisse verschieben sich im Zuge der Bauzeit. Mhm. Ja, ja. Wenn am Anfang ähm, das so ist, dass man alles in tollen Bildern sich ausmalt und sagt, aha, so will ich das haben im Idealfall und mhm. so, und man dann aber sieht, ach, es geht doch vielleicht hier und da Geld für was anderes äh, weg, dann verschieben sich schon mal mhm. die Verhältnisse. Also wenn du ähm, bei einer Hausübergabe mit einem Kunden darüber sprichst, was ist denn aus der Idee geworden, die wir mal so vor anderthalb Jahren besprochen haben, dann ist das schon so, die haben einen Prozess durchlaufen, und gesagt, ach, wir haben dann doch mal, noch mal nachgedacht und mhm. äh, wir haben dann gesagt, ach, den Garten machen wir später oder wir machen erstmal einen Carport mhm. anstatt der Garage. Die, die Prioritäten verschieben sich im hm. Laufe eines Baus. Nicht immer, aber immer häufiger.
1: Was mich ja interessiert, so wenn du so mit ganz vielen verschiedenen ähm, äh, Projekten auch an zum Beispiel an einem Alltag so beschäftigt bist, wie, wie machst du die Kommunikation? Sind da auch echt so alle Wege? Machst du, sprichst du auch mal schnell eine WhatsApp-Nachricht ein oder hm. ja? Wenn da alle, wenn da alle Möglichkeiten genutzt? Ja. Ja.
2: Also tatsächlich äh, Telefon, E-Mail, ähm, Sprachnachricht per Siri ja. ist mein bester Freund. <lacht> Weil man kann dann mal zwei Dinge gleichzeitig machen. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, per Insta. ja. Instagram ist für mich auch echt ein äh, Ja, die Kanäle Kanal. sind da.
1: Ne? Also dann sollte man sie auch nutzen, wenn der Kunde oder der der, der, der die Bauherrenfamilie sagt, oh, ja, bin ich einverstanden, ist kein ja. Problem, schicken mir ruhig eine WhatsApp, dann ist es einfacher. Äh, dann passt das ja auch. Das ist so, ja.
2: denn Hausbau ist für jeden Kunden das 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 Lebensprojekt. Mhm. Das ich sage immer, die werden nie wieder so viel Geld in die Hand nehmen wie für den Bau ihres Hauses. Das ist einfach so. Mhm. Und ähm, ich kümmere mich.
1: Ja, aber es ist glaube ich auch einfach wichtig zu wissen, dass da jemand ist, der es da noch wirklich tut. Ja. Na, also weil ich glaube, das ist ja auch mit so ein, eine, eine, so einem Verantwortungsbereich, den man ja auch selber dann hat, wenn man da in dem Segment arbeitet, dass man einfach auch wirklich sagt, hey das ist mir jetzt auch wichtig für mich selber in meinem Job, dass da nichts schief geht für die anderen. Also ja. das ist ja, klar, jeder macht seinen Job ja anders, aber ich finde in dem Sinne, wenn es wirklich darum geht, dass jemand da sehr viel Geld in die Hand und vielleicht sein Lebensprojekt umsetzt, hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Das hört man raus bei jedem Satz, sage ich mal, mhm. dass, dass dir das auch wichtig ist und dass du das auch zu jeder Zeit weißt.
2: Ja, das ist mir wichtig, tatsächlich und das versuche ich auch zu übermitteln, dass ähm, der, der Interessent in so einer Erstberatung spürt, da ist jemand, die macht nicht einfach nur einen Job. Mm. Das ist mir echt wichtig. Und ich glaube, das liegt ein bisschen in der, in der Tatsache, ich habe selber gebaut mit meinem Mann vor knapp sieben Jahren mm. und war quasi in der gleichen Phase wie heute die Interessenten, mit denen ich erstmalig zusammensitze. Mm. Und ich versuche jeden so zu beraten, wie ich auch im Idealfall beraten worden bin. Also ich bin gut beraten worden, keine Frage. Das ist aber ein Prozess, der sich entwickelt. Und auch bei mir sind Dinge sage ich jetzt mal so semi
1: gelaufen. Da hätte ich mir im
2: Nachgang gewünscht, Mensch, hätte das mal vorher jemand zum Thema gemacht, mhm. dann hätte ich das heute anders
1: entschieden. Ist so ein Thema Offenheit auch, ne? also ja. Dinge wirklich anzusprechen. ne? Mhm. Absolut. Mhm. Und auch
2: keine Angst davor zu haben. Mhm. Ich finde, es ist immer viel einfacher zu sagen, hey, pass auf, wir sind hier in so einer Situation, das könnte so oder so sich entscheiden, nur damit ihr es schon mal gehört habt. Dann seid ihr nicht hinterher so überrascht. Ja, mhm. Stellt euch mal drauf ein, könnte eventuell passieren, und dann ist man nicht der Überbringer der schlechten Nachricht, aber man hat so ein bisschen sensibilisiert. Mhm. Und alles, was schon mal gehört wurde, ist an der Stelle nicht so die gleiche große Überraschung, die einen aus dem Tritt bringt oder so. Mhm.
1: Ja, das ist auch ein bisschen so, so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, ne? schon mal drei, vier Schritte vorausgucken. Was ist sonst noch so, wenn du so deinen Alltag beschreiben müsstest, so vielleicht anders als bei anderen? Also Multitasking, klar, ja. viele Projekte etc., also sich darauf einstellen, aber sonst noch so? Also örtlich, örtlich bist du häufig in, im Büro, bist du häufig unterwegs. Ich habe eben gesehen, als ich dich kurz, das hast du gar nicht gesehen, hast gerade kurz äh, ja, auf dem Sofa unten in dem da äh, gesessen, hast kurz, kurz genau. eine Sprachnachricht geschickt, ja, bevor ich, du hier hochgekommen äh, bist.
2: Ich habe äh, letzte Woche viel Akquise-Telefonate gemacht mhm. und ähm, habe tatsächlich auf dem Weg hierher einen Rückruf gekriegt von einem Kunden, den ich echt ein halbes Jahr lang nicht erreicht habe. Und jetzt hat er sich gemeldet und hat gesagt, Mensch, Frau Schwarz, wir haben ein Grundstück gekauft. Können mhm. wir mal gucken, wann Sie Zeit für uns haben. Mhm. Und so ein Gespräch führe ich natürlich natürlich nicht gerne im Auto, also ich gesagt, ich bin in einer halben Stunde da, dann rufe ich sie an und dann nehmen wir mal eben so ein paar Daten auf mhm. und das habe ich unten geführt, weil ich gedacht habe, den kannst du jetzt nicht bis heute Abend vertrösten. Mhm. Du bist froh, dass der sich endlich zurückgemeldet
1: hat. Aber das ist ja auch interessant, ne? Also das zeigt mir ja auch so ein bisschen, dass der richtige Zeitpunkt für denjenigen ja auch da sein mhm. muss, ne? Manchmal kommt es auch auf den Zeitpunkt an, ne?
2: da, Ja, das spielt eine Rolle. Also die Rahmenbedingungen, ne? Die, die wir nicht beeinflussen können, die mhm. von außen vorgegeben sind. Ähm, zwingen uns schon dazu, dass wir versuchen uns auch immer individuell auf die Situation einzustellen. Mhm. Ne? Ähm, letztes Jahr war der Engpass das Grundstück.
1: Mhm. Dieses Jahr ist der Engpass die Finanzierbarkeit. Ja, das wollte ich sagen. Zu den zu den Multitasking-Aufgaben kommen auch noch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, ja. die sich sehr schnell ja. ändern. Ne? Also ich merke schon. Du musst schon dich äh, musst dich schnell auf Situation einstellen können. Äh,
2: Absolut Langweilig wird es nicht. Nee. No. Also ich
1: bleibe äh, dann mal so als Fazit von dieser Folge so ein bisschen so, dass ähm, das Thema Verkauf natürlich dazugehört zu dem Komplex Favorit Massivhaus, aber das ist natürlich im Verkauf auch so eine Art, wie soll man sagen, man kann einfach etwas verkaufen und dann war es das oder man kann halt von Anfang an bei dem kompletten Prozess halt eine wertschätzende Haltung haben und das, das spüre ich glaube ich so ein bisschen, ne, dass das so ist. Ja.
2: Also ich brenne für meinen Job, Sag ich ganz ehrlich. Ja. Ich habe damals, als ich ähm, in mein Haus eingezogen bin und ähm, Alexander Asmann bei uns war und gesagt hat, ne, wollte mal besuchen, so das Haus, wie es aussieht, einge eingerichtet und äh, angekommen. Ich gesagt, ja, also ganz ehrlich, ich bin gerade an so einem Wendepunkt. Ich möchte gerne einen Job machen, so wie Sie das machen. Ich <lacht> ja. möchte Menschen auf einem Weg begleiten, der so, sag ich jetzt mal, nach Hochzeit und nach, Kinder kriegen, hm. so das dritte Highlight im hm. Leben ist. Und ähm, das, das ist einfach hoch emotional und ich finde, da muss man auch ganz sensibel mit umgehen, dass man nicht Ideen irgendwie in eine Ecke oder mhm. so positioniert, sondern dass man das alles wertschätzend annimmt und der Kunde das Gefühl hat, hier ist jemand unterwegs, der will das Beste für mich. Mhm. Der will mich vor, vor bösen Überraschungen, vor, vor Schwierigkeiten schützen und der will das Beste für mich raus und der hat verstanden, was ich will mhm. und packt das in einen guten Kontext zu allen Rahmenbedingungen. Das, das ist tatsächlich, das sehe ich als meine Aufgabe an und wenn mir das nach hinten raus gelingt und der Kunde sagt zum Tag der Schlüsselübergabe, Mensch, das ist alles so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe oder vielleicht sogar noch einen Tacken besser, dann bin ich glücklich, weil das ist für mich wirklich so, das ist das i-Tüpfelchen auf dem Projekt und so ein Kunde, der empfiehlt dich auch wirklich weiter, das ja. heißt, es ist sogar noch der Egoismus an der Stelle ist auch tatsächlich äh, aufgegangen, weil du hast dann einen Fürsprecher für dich, mhm. der draußen bei seinen, keine Ahnung, 200, 300 Kontakten vielleicht mal den Namen Favorit und Yvonne mhm. schwarz fallen lässt, wo du dann einen Anruf kriegst und denkst, Mensch, der ist über Empfehlung gekommen, Das macht das macht Spaß.
1: Das ist eigentlich auch so ein bisschen ein Beweis dann dafür, dass man das richtig macht. Liebe Ivan Schwarz, schön, dass du da warst, dass du mal ein bisschen in deinen in deinen Arbeitsalltag uns reinschauen lassen hast und ja, liebe Hörer und Hörer, darum geht es in diesem Podcast. Einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen ne? und äh, Tasklisten vom Tag auch mal äh, mit weniger Häkchen zu machen und um trotzdem glücklich zu sein.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
1: gerne. Bis dann.
0: <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus mit einem Klick www.favorit-haus.de. Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.